Привет, наши друзья! Давайте продолжим разбираться, что же есть настоящее учение и причем церковный обман. Известная всем стычка Льва Николаевича Толстого с Синодом известна только по наслышке, возвращенном церковью в виде. Все, что люди обычно слышали, это то, что Толстой был отлучен от церкви. На самом же деле Толстой после тщательных исследований, исходя из желания понять истинный путь к Богу, неожиданно для себя вскрыл обман церкви и, как честный человек, объявил результаты своего исследования в своих, в своих публикациях. А реакция церкви была уже после того, как он сам отрекся от всякой причастности к ней. И реакция церкви была попыткой исказить ход событий и оклеветать борца за правду. И в любом случае, прежде чем судить, необходимо же выслушать каждую сторону, не так ли? Всем известны слова церкви об отлучении Давайте же вслушаемся в ответ Синоду самого Толстого. В своем ответе на определение Синода и на полученное по этому случаю письма Лев Николаевич Толстой пишет. «Я не хотел сначала отвечать на постановление обо мне Синода, но постановление это вызвало очень много писем, в которых неизвестные мне корреспонденты одни бронят меня за то, что я отвергаю то, чего я не отвергаю». Другие увещевают меня поверить в то, во что я не переставал верить. Третьи выражают со мной единомыслие, которое едва ли в действительности существует, и сочувствие, на которое я едва ли имею право. И я решил ответить и на самое постановление, указав на то, что в нем несправедливо, и на обращение ко мне моих неизвестных корреспондентов. Постановление Синода вообще имеет много недостатков. Оно незаконно или умышленно-двусмысленно. Оно произвольно, неосновательно, неправдиво. И кроме того, оно содержит в себе клевету и подстрекательство к дурным чувствам и поступкам. Оно незаконно или умышленно-двусмысленно, потому что если оно хочет быть отлучением от церкви, то оно не удовлетворяет тем церковным правилам, по которым может производиться такое отлучение. Если же это есть заявление о том, что тот, кто не верит в церковь и ее догматы, не принадлежит к ней, то это само собой разумеется, и такое заявление не может иметь никакой другой цели, как только ту, чтобы, не будучи в сущности отлучением, оно бы казалось таковым, что, собственно, и случилось, потому что оно так и было понят. Оно произвольно, потому что обвиняет одного меня в неверии во все пункты, выписанные в постановлении тогда как не только многие, но почти все образованные люди в России разделяют такое неверие и беспристрастно выражали и выражают его в разговорах, и в чтении, и в брошюрах, и книгах. Оно неосновательно, потому что главным поводом появления выставляет большое распространение моего совращающего людей лжеучения, тогда как мне хорошо известно, что людей, разделяющих мои взгляды, едва ли есть сотня, и распространение моих писаний о религии, благодаря цензуре, так ничтожно, что большинство людей, прочитавших постановление Синода, не имеют ни малейшего понятия о том, что мною писано о религии, как это видно из получаемых мною писем. Оно содержит в себе явную неправду, утверждая, что со стороны церкви были сделаны относительно меня не увенчавшиеся успехом попытки вразумления, тогда как ничего подобного никогда не было». Оно представляет из себя, что на юридическом языке называется клеветой, 
так как в нем заключаются заведомо несправедливые и клонящиеся к моему вреду утверждения. Оно есть, наконец, подстрекательство к трудным чувствам и поступкам, так как вызвало, как и должно было ожидать в людях непросвещенных и не рассуждающих озлобление и ненависть ко мне, доходящее до угроз убийства и высказываемое в получаемых мною письмах. Теперь, Теперь ты предан анафемии, и пойдешь по смерти в вечное мучение, и издохнешь, как собака. Анафема ты, старый черт, проклят будь, пишет один. Другой делает упреки правительству за то, что я не заключен еще в монастырь, и наполняет письмо ругательствами. Третий пишет, если правительство не уберет тебя, мы сами заставим тебя замолчать. Письмо кончается проклятиями. Чтобы уничтожить прохвоста тебя, четвертый пишет, у меня найдутся средства. Следует неприличное ругательство. Признаки такого же озлобления после постановления Синода я замечаю и при встречах с некоторыми людьми. В самый же день, 25 февраля, когда было опубликовано постановление, я, проходя по площади, слышал обращенные ко мне слова «Вот, вот дьявол в образе человека». И если бы толпа была иначе заставлена, очень может быть, что меня бы избили, как избили несколько лет тому назад человека у Пантелеймоновской часовни. Так что постановление Синода вообще очень нехорошо. То, что в конце постановления сказано, что лица, подписавшие его, молятся, чтобы я стал таким же, как они, не делают его лучше. Это так вообще. В частности же, постановление это несправедливо в следующем. В постановлении сказано, известный миру писатель, русский по рождению, православный по крещению и воспитанию, граф Толстой, в прельщении гордого ума своего, дерзкого стал на Господа и на Христа его, и на святое его достояние, явно перед всеми отрекся от воскормившей и воспитавшей его матери церкви православной. То, что я отрекся от церкви, называющей себя православной, это совершенно справедливо. Но отрекся я от нее не потому, что я восстал на Господа, а напротив, только потому, что всеми силами души желал служить ему. Прежде чем отречься от церкви и единение с народом, которое мне было невыразимо дорого, я по некоторым признакам, усомнившись в правоте церкви, посвятил несколько лет на то, чтобы исследовать теоретически и практически учение церкви. Теоретически я перечитал все, что мог об учении церкви, изучил и критически разобрал догматическое богословие. Практически же строго следовал в продолжении более года всем предписаниям церкви, соблюдая все посты и посещая все церковные службы. И я убедился, что учение церкви есть теоретическая, коварная и вредная ложь. Практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения. Стоит только прочитать требник и проследить за теми обрядами, которые не переставая совершаются православным духовенством и считаются христианским богослужением, чтобы увидать, что все эти обряды – ничто иное, как различные приемы колдовства, приспособленные ко всем возможным случаям жизни. Для того, чтобы ребенок, если умрет, пошел в рай, нужно успеть помазать его маслом и выкупать с произнесением известных слов. Чтобы родильница перестала быть нечистую, нужно произнести известные заклинания. Чтобы был успех в деле или спокойное жилье в новом доме, для того, чтобы хорошо родился хлеб, прекратилась засуха, чтобы путешествие было благополучно, чтобы излечиться от болезни, 
чтобы облегчилось положение умершего на том свете. Для всего этого и тысячи других обстоятельств есть известные заклинания, которые в известном месте и за известные приношения произносит священник. Я действительно отрекся от церкви, перестал исполнять ее обряды и написал в завещание своим близким, чтобы они, когда я буду умирать, не допускали ко мне церковных служителей, и мертвое мое тело убрали бы поскорей, без всяких над ним заклинаний и молитв, как убирают всякую противную и ненужную вещь, чтобы она не мешала живым. Так что же сказано, что я посвятил свою литературную деятельность и данный от Бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви и так далее, что я в своих сочинениях и письмах во множестве рассеиваемых им также, как учениками его по всему свету, в особенности же в пределах дорогого Отечества нашего, проповедуют с ревностью фанатика, неисправежение всех догматов православной церкви и самой сущности веры христианской, то это несправедливо. Я никогда не заботился о распространении своего учения. Правда, я сам для себя выразил в сочинениях свое понимание учения Христа и не скрывал эти сочинения от людей, желавших с ними познакомиться. Но никогда сам не печатал их. Говорил же людям о том, как я понимаю учение Христа, только тогда, когда меня об этом спрашивали. Таким людям я говорил то, что думаю, и давал, если они у меня были мои книги. Потом сказано, «Он отвергает Бога во всякой троице». Славимого Создателя и Промыслителя Вселенной отрицает Господа Иисуса Христа, Бога Человека, Искупителя и Спасителя мира, пострадавшего ради нас, человеков, и нашего ради спасения и воскресшего из мертвых, отрицает бессмысленное зачатие по человечеству Христа Господи и детство до Рождества и по Рождестве при чистой Богородице. То, что я отвергаю непонятную Троицу и не имеющий никакого смысла в наше время басню, о падении первого человека, кощунственную историю о Боге, родившемся от Девы, искупляющем род человеческий, совершенно справедливо. Бога же Духа, Бога Любовь, единого Бога, начало всего, не только не отвергаю, но ничего не признаю действительно существующим, кроме Бога. И весь смысл жизни вижу только в исполнении воли Бога, выраженной в христианском учении. Еще сказано, не признает загробной жизни им сдовоздаяние. Если разуметь жизнь загробную в смысле пришествия, ада с вечными мучениями, дьяволами и рая постоянного блаженства, то совершенно справедливо, что я не признаю такой загробной жизни. Но жизнь вечную и возмездие здесь и везде, теперь и всегда, признаю до такой степени, что стоя по своим годам на краю гроба, часто должен делать усилия, чтобы не желать плотской смерти то есть рождение к новой жизни. И верю, что всякий добрый поступок увеличивает истинное благо моей вечной жизни. И всякий злой поступок уменьшает его. Сказано также, он, он отвергает все таинства. Это совершенно справедливо. Все таинства я считаю неизменным, грубым, несоответствующим понятию о Боге и христианскому учению колдовством. И кроме того, нарушением самых прямых указаний Евангелия. В крещении младенцев вижу явное извращение всего того смысла, который можно видеть крещение для взрослых, сознательно принимающих христианство. В совершении таинства брака над людьми, заведомо соединяющимися прежде, и в допущении разводов, 
и в освящении браков разведенных вижу прямое нарушение и смысла, и буквы евангельского учения. В периодическом прощении грехов на исповеди вижу вредный обман, только поощряющий безнравственность и уничтожающий опасения перед согрешением. В еле освящении также, как и в миропонимании, вижу приемы грубого колдовства, как и в почитании икон и мощей, как и во всех тех обрядах, молитвах, заклинаниях, которыми наполнен требник. В причащении вижу обокотворение плоти и извращение христианского учения. В священстве, кроме явного приготовления к обману, вижу прямое нарушение слов Христа, прямо запрещающего кого бы то ни было называть учителями, отцами, наставниками. Матвей 23, глава 8 и 10. Сказано, наконец, как последняя и высшая степень моей виновности, что, ругаясь над самыми священными предметами веры, не содрогнулся подвергнуть глумлению священнейшее из таинств Евхаристию. То, что я не содрогнулся описать просто и объективно то, что священник делает для приготовления этого, так называемого таинства, то это совершенно справедливо. Но то, что это так называемое таинство есть нечто священное, а что описать его, так как оно делается из кощунства, это совершенно несправедливо. Кощунство не в том, чтобы назвать перегородку перегородкой, а не иконостасом, и чашку чашкой, а не потиром, и тому подобное. А ужаснейшее, неперестающее возмутительное кощунство в том, что люди, пользуясь всякими возможными средствами обмана и гипнотизации, уверяют детей и простодушный народ, что если нарезать известным способом и произнесение известных слов кусочки хлеба и положить их в вино, то в кусочки эти входит Бог. И что тот, во имя кого живого вынется кусочек, тот будет здоров. Во имя же кого умершего вынется такой кусочек, то тому на том свете будет лучше. И что тот, кто съел этот кусочек, в того войдет сам Бог. Ведь это ужасно. Как бы кто ни понимал личность Христа, то учение Его, которое уничтожает зло мира и так просто, легко, несомненно дает благо людям, если только они не будут извращать Его. Это учение все скрыто, все переделано в грубое колдовство, купание, мазание маслом, телодвижений, заклинаний, проглатывание кусочков и тому подобное, так что от учения ничего не остается». И если когда какой человек попытается напомнить людям то, что учение Христа не в этих волхованиях, не в молебнах, обеднях, свечах, иконах, а в том, чтобы люди любили друг друга, не платили злом за зло, не судили, не убивали друг друга, то поднимется стон негодования тех, кому выгодны эти обманы, и люди эти во всеуслышание с непостижимой дерзостью, говоря в церквях, печатают в книгах, газетах, катехизисах, будто Христос никогда не запрещал клятву, присягу, никогда не запрещал убийство, казни, войны. Что учение о непротивлении злу с сатанистской хитростью выдумано врагами Христа. Ужасно главное то, что люди, которым это выгодно, обманывают не только взрослых, но имея на то власть и детей, тех самых, про которых Христос говорил, что горе тому, кто их обманет. Ужасно то, что люди для своих маленьких выгод делают такое ужасное зло, 
скрывая от людей истину, открытую Христом, и дающую им благо, которое не уравновешивается и в тысячной доли, получаемой ими от того выгодой. Можно было бы согласиться в десять раз лучше, в величайшей роскоши содержать их, только бы они не губили людей своим обманом. Но они не могут поступать иначе. Вот это-то и ужасно. И потому обличать их обманы не только можно, но и должно. Если есть что священное, то никак не то, что они называют таинством, а именно та обязанность обличать их религиозный обман, когда видишь его. Если Чувашин мажет своего идола сметаной или сучет его, я могу равнодушно пройти мимо, потому что то, что он делает, он делает во имя чужого, не своего суеверия, и не касается того, что для меня священно. Но когда люди, как бы много их ни было, как бы ни старо, не было их суеверия, и как бы ни могущественны они ни были во имя того Бога, которым я живу, и того учения Христа, которое дало жизнь мне и может дать ее всем людям, проповедует грубое колдовство, не могу этого видеть спокойно. И если я называю по имени то, что они делают, то я делаю то, что должен». Чего не могу не делать, если я верую в Бога и христианское учение? Если же они вместо того, чтобы ужаснуться на свое кощунство, называют кощунством обличение их обмана, то это только доказывает силу их обмана и только должно увеличивать усилия людей, верующих в Бога и в учение Христа, для того, чтобы уничтожить этот обман, скрывающий от людей истинного Бога. Про Христа, выгнавшего из храма быков, овец и продавцов, должны были говорить, что он кощунствует. Если бы он пришел теперь и увидал, что делается его именем в церкви, то еще и с большим и более законным гневом, наверное, повыкидывал бы все эти ужасные антиминцы и копья, и кресты, и чаши, и свечи, и иконы, и все то, посредством чего они, колдуя, скрывают от людей Бога и его учения. Это то, что справедливо и несправедливо в постановлении обо мне Синода. Я действительно не верю в то, во что они говорят, что верят. Но я верю во многое, во что они хотят уверить людей, что я не верю. Верю я в следующее. Верю в Бога, которого я понимаю как дух, как любовь, как начало всего. Верю в то, что Он во мне, и я в Нем. Верю в то, что воля Бога яснее, понятнее всего выражена в учении человека Христа, которого понимать Богом и которому молиться, считаю величайшим кощунством. Верю в то, что истинное благо человека в исполнении воли Бога. Воля же его в том, чтобы люди любили друг друга и вследствие этого поступали бы с другими так, как они хотят, чтобы поступали с ними» как и сказано в Евангелии, что в этом весь закон и пророки. Верю в то, что смысл жизни каждого отдельного человека поэтому только в увеличении в себе любви, что это увеличение любви ведет отдельного человека в жизни этой ко всему большему и большему благу, дает после смерти и тем большее благо, чем больше будет в человеке любви, и вместе с тем, и более всего другого содействует установлению в мире Царства Божия.
то есть такого строя жизни, при котором царствующие теперь раздор, обман и насилие будут заменены свободным согласием, правдой и братской любовью людей между собою. Верю, что для преуспения в любви есть только одно средство – молитва. И не молитва общественная в храмах, прямо запрещенная Христом. Матвей 6, 5, 13 глава. А молитва, образец которой дан нам Христом, уединенная, состоящая в восстановлении и укреплении в своем сознании смысла своей жизни и своей зависимости только от воли Бога. Оскорбляют, огорчают или соблазняют кого-либо, мешают чему-либо и кому-нибудь или не нравятся эти мои верования, я также могу мало их изменить, как свое тело. Мне надо самому одному жить, самому одному и умереть. И поэтому я не могу никак иначе верить, как так, как я верю, готовясь идти к тому Богу, от которого исшел. Я не говорю, что моя вера была одна, несомненно, на все времена истина. Но я не вижу другой, более простой, ясной и отвечающей всем требованиям моего ума и сердца. Если я узнаю такую, я сейчас же приму ее, потому что Богу ничего, кроме истины, не нужно. Вернуться же к тому, от чего я с такими страданиями только что вышел, я уже никак не могу. Как не может летающая птица войти в скорлупу того яйца, из которого она вышла? Тот, кто начнет с того, что полюбит христианство более истины, очень скоро полюбит свою церковь или секту более, чем христианство, и кончит тем, что будет любить себя, свое спокойствие, больше всего на свете, сказал Кольридж. Я шел обратным путем. Я начал с того, что полюбил свою православную веру более своего спокойствия. Потом полюбил христианство более своей церкви. Теперь же я люблю истину более всего на свете. И до сих пор истина совпадает для меня с христианством, как я его понимаю. Я исповедую это христианство, и в той мере, в какой исповедую его, спокойно и радостно живу, и спокойно и радостно приближаюсь к смерти.